0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfanatiker und Fanboys des Wrestlings, zum ersten Podcast von Lucha Lupfer, Flachspielen und High Flying. Ein Podcast, wo wir die zwei schönsten Nebensachen der Welt besprechen werden: Fußball und Wrestling. Wir, das sind die dampfende Karaoke-Legende Michael und meine Wenigkeit Andi. Wie schon gesagt, wollen wir in diesem Podcast Wrestling und Fußballthemen besprechen. Eine eigenartige Kombination, aber das ist auch das Spannende an dieser Geschichte. Wir werden über aktuelle Ereignisse sprechen, aber auch über vergangene Events äh, diskutieren, diese versuchen an zu analysieren und darüber mit euch sprechen. Wir werden auch immer wieder über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Wrestling und Fußball reden. Darüber hinaus sind wir auch auf den Social-Media-Kanälen unterwegs, zum Beispiel Instagram und Twitter. Dort haben wir immer wieder Ranglisten, Top-Ten-Listen oder Tippspiele veröffentlicht oder werden das auch in Zukunft machen. Ganz aktuell könnt ihr zum Beispiel die top 10 der Weltmeisterteams meiner Meinung nach aus dem Fußball durchsehen, aber auch andere Geschichten wie zum Beispiel die top 10 videogames der Fußballgeschichte. Kommen wir nun zum Thema unseren ersten Podcasts. Wir haben lange überlegt, wie wir einsteigen wollen, und werden natürlich zunächst ein bisschen über uns, über unsere Liebe zum Thema Wrestling und Fußball sprechen. Und zueinander. Und zueinander natürlich. Aber wir haben auch ein konkretes Thema ausgesucht für unsere Pilotfolge. Und zwar wollen wir den Mount Rushmore des Professional Wrestlings besprechen, also die vier größten Persönlichkeiten des Wrestling Business. Als einzige Einschränkungen können wir direkt sagen, haben wir ein bisschen uns auf unsere Lebzeiten konzentriert, also nicht die frühen 70er, 60er und so weiter, auch wenn es bei Michael so aussieht, eher 80er und später. Ähm, bevor wir einsteigen zu den, mit den Stories, wie unsere Liebe sich zu dem jeweiligen Sport bzw. Entertainment-Genre entstanden ist, äh, Michael, sag doch mal den Leuten, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben.
1: Ja, danke, Andi, für diese schönen äh, einleitenden Worte ähm, wenn ich mich recht erinnere in meinem alten Gehirn ähm, sind wir damals beim Daniel Lucke aus Mönchengladbach äh, zusammen zum Wrestling gucken gewesen äh, der Daniel hatte wahrscheinlich alle Leute aus seiner Freundesliste eingeladen, die äh, Wrestling mögen Wrestling gucken, Wrestling verfolgen und äh, da warst du dann auch da wie es der Zufall so wollte. Ja, und äh, da haben wir dann halt schon gemerkt, dass wir Schnittmengen hatten, was unser, unsere Liebe zum Fußball anbelangt, was unser intensives Interesse am Wrestling äh, betrifft und auch so ja, FIFA beispielsweise äh, zocken, die gemeinsame Krux, die wir haben. Ich glaube, an dem Treffen äh, da haben wir uns das erste Mal gesehen, haben dann, haben dann immer weiter Wrestling beim Daniel geguckt, was auch heute noch der Fall ist im Jahre
0: 2020. Meine Güte. Nur ja. kurz mal, äh, wir reden hier vom Summerslam 2010 oder 2011, eine von den beiden Jahren, muss es gewesen sein, 2010 oder 2011, also schon neun oder zehn Jahre her und wie du sagst, die Cook shows die Live-Show-Abende gibt's immer noch, aber mittlerweile sind wir meistens zu dritt. Und ich weiß noch, beim ersten Treffen im Sommer, äh, im August, bei 35 Grad, waren wir, glaube ich, 14 Mann in einer ganz kleinen Wohnung. Aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, Micha. Das
1: hatte schon was von türkischem Dampfbad damals. Ne? Also äh, inzwischen sind wir meistens so dritt, viert oder maximal fünf da, äh, was der Stimmung aber keinen Abbruch tut. Ja, und jetzt in den letzten Jahren haben wir dann halt auch die Karaoke bei der WXW zusammen in der Aftershow-Party gemacht und haben äh, des Öfteren gemeinsam unseren Hobbys nachgegangen. Nö?
0: Absolut. Ja. Und ähm, ja, ich würde dann direkt mal die erste Frage stellen, beziehungsweise ja, sprechen wir doch erstmal über die Liebe zum Wrestling, weil ich glaube, den meisten. Ähm, Leuten ist klar, wie ein junger Bub in Deutschland seine Fußballliebe entwickelt, aber ich denke mal, die Frage, wie man denn zum Wrestling kommt, äh, scheint oder ist wahrscheinlich für viele die spannendere Frage. Dann fangen wir mal an und erzähl mal, wie ist deine Liebe zum Wrestling entstanden, wann und wie hat sich das so ausgelebt?
1: VHS-Kassette, WrestleMania, Undertaker gegen Giant Gonzalez in Holzweiler. ist. Präzise Antwort, das war äh, der erste Glimps, der erste Eindruck, den ich vom Wrestling hatte. Natürlich dann mit zwei solchen Larger-than-Life-Charakteren, wo man dann damals da stand und sich sagte, Boss ist als 8-, 9-, 10-jähriger Steppke, wo du heute sagst, äh, das dürfte einer der schlechtesten pa äh, wrestlemania Pay-Per-Views aller Zeiten gewesen sein, wenn nicht sogar der schlechteste. Aber damals äh, wurde, dann, als ich dann eifrig nach Hause kam und sagte, boah, Papa, ich habe Wrestling geguckt, voll toll, hat der mich versucht zu demotivieren und sagte, das ist doch alles nur Show, das ist doch alles nicht echt. Ja, und äh, man adaptiert dann in den ersten Zügen vielleicht den Vater noch und in Diskussionen in der Schule, wo es dann hieß, ja, Wrestling, Wrestling, dies, oder wo Panini, äh, hier, wo so diese Pan äh, Sammelkarten getauscht wurden, ja, das war alles Fake. Aber nach kurzer Zeit konnte ich dann äh, auch nicht widerstehen und war sehr schnell brennender Fan des Undertakers. Hm, ja. Und darüber, darüber hinaus, äh, man, man guckt es dann halt. Dann kam DSF dazu mit WCW und so weiter und so fort. Ähm, hat es dann war, ver, ver, versucht, jede Möglichkeit wahrzunehmen, Wrestling zu gucken. Ähm, aber damals hat alles noch ein bisschen schwieriger, ohne das Internet, als es dann eben heute ist. Teilweise habe ich mir Wrestling-Ergebnisse über Videotext noch besorgt. Ne? und Ja. Geil. Äh, während es äh, dann so um die Jahrtausendwende gab es dann eben entsprechende Möglichkeiten, durch das Internet sich ein bisschen besser äh, über Wrestling zu informieren, auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, ich habe mit Fantasy Wrestling begonnen. Das ist ein äh, Roleplay-Game, äh, auf Textbasis, was mich damals hat Feuer und Flamme sein lassen, was aber sehr, sehr zeitintensiv ist oder war. Ähm, darüber bin ich dann zu meinen ersten Kontakten zur WXW gekommen, äh, um 2002, 2003 rum, wo, wo, wo dann so, so tolle Acts wie Chris Hero und CM Punk da gewesen sind. Danach habe ich dann wieder einen kleinen Break gehabt, als ich mit dem Fantasy Wrestling aufgehört habe und bin dann, glaube ich, so um 2007, 2008 wieder äh, zum Wrestling gekommen. Und seitdem, also jetzt seit ungefähr zwölf Jahren, würde ich halt sagen, dann aus dieser sogenannten Smart-Mark-Position, dass man sich halt auch Hintergrundwissen versucht zu besorgen, dass man über den Tellerrand hinausschaut, dass man jetzt auch innerhalb der letzten fünf, sechs Jahre dann äh, die Indies ein bisschen im Auge hat, die europäischen liegen und so weiter und so fort.
0: Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ja, also auch wenn man es auf den ersten Moment ja nicht erkennt, wenn man uns beide sieht, bist du ein bisschen älter als ich. Dementsprechend, ich meine, sechs Jahre älter. Ne, Du bist 84er Baujahr, ich bin 90er Baujahr. Ja, deshalb äh, ist WrestleMania 9 natürlich ein bisschen früh für mich. Ich kann mich noch ganz genau an meine erste Show erinnern. Und zwar war das Stargate 97. Ich bin mir zu 90 sicher, dass die im Silvesterprogramm des DSF lief und meine Eltern irgendwie auf einer Feier waren, mein Bruder auf mich aufpassen sollte, aber Freunde da hatte und ich dann einfach Fernsehen geguckt habe bis 1 Uhr morgens, ähm, war die Show mit äh, dem Main-Event Hollywood Hulk Hogan gegen Sting mit, erst, mit dem ersten Auftritt von Bret Hart in der WCW, was man ja, oder was ich damals natürlich nicht verstanden habe, was für eine große Background-Geschichte zu diesem ganzen Event lag, was ich aber tatsächlich schon damals verstanden habe, war die, ja, die Rolle, die Sting gespielt hat, beziehungsweise das Mystische, was er so präsentieren sollte, kam auch bei mir rüber, sodass Sting tatsächlich auch der Wrestler war, der mich dann in den Bann gezogen hat. Ja, und dann habe ich irgendwie immer mal wieder geguckt beziehungsweise versucht, der Story zu folgen. Ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, WCW war dann DSF, äh, irgendwann um 23 Uhr herum, und wer sich erinnern kann an die Zeiten, weiß, dass in den Werbepausen äh, damals die 090 und viermal die sechs Werbepausen waren, sodass ich ähm, diesen, ja, diese Shows immer auf Lautstärke 2 gucken musste, weil meine Eltern die ihren Schla ihr Schlafzimmer direkt nebenan hatten. So, und ich nicht unbedingt wollte, dass die wach werden und den achtjährigen Jungen sehen, der sich irgendwie da 090 äh, Werbungen anguckt. Dementsprechend habe ich auch noch nicht so viel von der Story mitbekommen und verstanden, aber ich habe es sehr gerne geguckt. Und ähnlich wie bei dir waren es dann auch die Eltern, die erst gesagt haben, das ist doch völlig bescheuert, das ist doch alles gespielt, das ist doch alles dumm, mach was Vernünftiges. Meine Mutter ging sogar so weit, dass sie gesagt hat, irgendwie, ja, gestellter Ringkampf macht dich aggressiv und... Mhm. Äh, die sollte mich nicht beim fifa Spielen momentan sehen. Nee, aber ähm, so dass das immer ein bisschen verpönt war zu Hause. Ich hatte auch kaum Freunde in der Grundschulzeit, die das geguckt haben, eigentlich niemanden. Also ich hatte auch niemanden, mit dem ich dann darüber diskutieren konnte oder reden konnte, sodass es dann halt auch zu einem Break kam, ähm, von zwei, drei Jahren ungefähr, bis ich dann beim, öfter mal bei meinem Opa nachmittags zum Essen war. Und da lief auf Premiere äh, Raw um 16 Uhr, so dass ich mir das äh, da dann immer wieder angeguckt habe. Ich weiß noch, die Story oder die Zeit, wo ich eingestiegen war, war 2003 die ganze Geschichte mit Kane, Demaskierung und Intercontinental und World Title Match gegen Triple H, ähm, wo auch die berühmte Katie-Wick-Geschichte herkommt, also der perfekte Moment, um wieder einzusteigen. Ähm... Ja, und habe das dann immer wieder bei meinem Opa verfolgt. Und das waren dann auch die Anfänge im Internet, mal so ein bisschen zu gucken. Dann hatte ich in der Schulzeit zwei, drei Freunde, die es auch geguckt haben, mit denen ich mich dann immer mal wieder ausgetauscht habe. Die berühmten Boards, Moonsault, Genickbruch und so weiter zu der Zeit damals schon, ja, ähm, allseits bekannt waren unter Wrestling-Fans. Ja, und eigentlich bin ich seit dieser Zeit auch sehr aktiv dabei. Gucke eigentlich... Ähm, ja, sehr, also immer noch sehr, sehr viel. Die Wochenshows ähm, dazu, große Pay-Per-Views von New Japan, von AAA, von ja, OTT, WXW und so weiter. Wie du sagst, selber auch schon bei einigen Schönen. WXW vor allem, aber auch OTT ähm, ganz besonders stolz auf die WrestleMania-Reise von letztem Jahr. Ja, also es hat sich immer, immer wieder... Äh, neu entfacht die Liebe zum Wrestling, auch wenn das Produkt vielleicht schlechter geworden ist. Ja, und das war ja auch so ein bisschen der Hauptgrund, warum wir uns dann entschieden haben, diesen Podcast zu machen, weil wir gesagt haben, wir, wir beide, wir gucken immer Wrestling, wir gucken immer Fußball, wir quatschen darüber, aber sonst will niemand mit uns so wirklich darüber reden. Dann ja. reden wir einfach zu zweit darüber und hoffen, dass es vielleicht ein paar Verrückte gibt, die daran Spaß haben. Oder ja. sich
1: komplett darüber aufregen ist, ja. Oder sich komplett darüber aufregen Jede Reaktion ist. Oh. ist eine gute
0: Reaktion. <lacht> ja, einfach, ähm, ja. sie ziehen. Genau, bevor wir, ähm, ich bin ja immer derjenige, der wenn auf Feiern irgendwie anfängt, über Fußball oder Wrestling zu reden, dann rollen sie alle mit den Augen, weil ich dann auch nicht aufhören kann. Ja, das ist dann ja auch die Überleitung, äh, lieber Michael. Fußball soll das zweite Thema sein. Ich habe es schon gesagt. Ein Thema, was in Deutschland sicherlich äh, einen sehr großen Anklang findet. Ich denke, jeder ähm, Junge und mittlerweile auch jedes Mädchen, was geboren wird, hat früher oder später einen gewissen Berührungspunkt mit dem Thema Fußball. Wie war es denn bei dir? Ja, ganz äh, frühe 90er, früheste
1: 90er halt von dem Herrn Papa an aktiven Fußball angeführt worden, der dann auch zu der Zeit Jugendleiter bei unserem Dorfclub dem SV Holzweiler, gewesen ist und äh, auch darüber dann halt direkt die Berührungspunkte zu Borussia Mönchengladbach gefunden. Ähm, wir waren jährlich dann auch mehrfach mit dem Fußballverein waren wir bei unterschiedlichen Spielen am Bökelberg, am alterwürdigen Bö Bökelberg. Ähm, wo, wo, wo gerade die Spiele gegen den ersten FC Köln uns dann doch im Gedächtnis geblieben sind. Äh, das erste ganz bewusste Spiel, woran ich mich erinnere, weil das dann doch noch mal was ganz Besonderes war, war ein Freundschaftsspiel gegen den FC Liverpool. Noch mit äh, Spielern wie Ian Rush. Meine Güte. Meine Güte. Also inzwischen dann halt auch knapp 30 Jahre her oder 28 Jahre her
0: oder so. Ich weiß gar nicht, welches Jahr es war, aber ich meine, äh, Sommer 91, 92, so, um, in der Vorbereitung. Das ist, du, ja.
1: Ich, ich kann es dir leider gar nicht sagen, aber es ist das, Einzige, also das ist das Spiel, was ich, äh, was ich so ganz früh ansiedeln kann. Ja, natürlich so die, die ersten aktiven Erinnerungen dann am Fußball war die WM 90, da aber dann halt noch eher, wenn ich mich da jetzt dran zurück erinnere, Oh, Fällt es mir schon schwer, die ganz bewussten Erinnerungen kommen dann zur EM 92 und dem DFB-Pokalfinale. 92 Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96, beides nicht allzu schöne Erinnerungen. Wenn man äh, innerhalb eines Sommers quasi zwei Finals seiner äh, seines Favors irgendwie sieht, die dann verloren gehen. Das eine dann auch noch gegen einen Zweitligisten und das andere gegen eine graue Maus im europäischen Fußball, gegen Dänemark ja wenn ich genau also wenn ich mir das jetzt mal genauso vor Augen führe muss ich sagen so die frühesten Erinnerungen an Fußball gar nicht mal so schön wenn man das dann auch noch mit den Wrestling-Erinnerungen mit Giant González gegen den anderen kombiniert so äh, ja sehr äh, ja jung von dabei Fall. sagt
0: man dabei ja. sagt man noch immer früher war alles besser ja
1: auf jeden Fall auf jeden <lacht> Fall und wie sieht es bei dir aus, Herr Torhüter?
0: Ja, also das erste, also selber aktiv war ich laut Hörensagen von meinen Eltern schon mit zweieinhalb. Also die Geschichte, die meine Eltern gerne erzählen zum Thema Fußball war, dass sie mich angemeldet haben und ich beim ersten Spiel für die Sportfreunde Neuwerk nicht auflaufen durfte, weil man mindestens drei Jahre alt sein musste. Ich aber die drei Jahre noch nicht erreicht hatte. Ähm, kleine Beweise dafür gibt es. Und zwar gibt es ein wunderbares Bild von mir, wo der Ball quasi bis äh, zu meinem Brustansatz geht. Also, wo ich gerade so mit dem Kopf über den Ball hinweg gucken kann, aber schon im Trikot bin. Von daher, ja, ähm, Berührungspunkte vom ersten Moment. Obwohl man dazu sagen muss, mein Vater war großer Fußballfan, aber selber aktiv nie gespielt und auch nie so eine große Beziehung zu einer Mannschaft aufgebaut, auch wenn er ein großer Fußballfan war. Ähm, ist aus Polen dann nach Deutschland gekommen und hat hier auch, ähm, wir haben denselben Lieblingsverein mit Borussia Gladbach, hat hier dann angefangen die Sachen zu gucken. So waren auch meine ersten Stadionerlebnisse auch am Bökelberg. Ich kann mich bewusst an mein erstes Spiel nicht erinnern, weil ich mitgenommen wurde, einfach so. Das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, in ganz kleinen Brocken, ist äh, 1994-95 gegen VfL Bochum. Haben wir 7 zu 1 gewonnen und äh, der Tiger war vorher bei Wetten, das und hat sich hinten den Tigerkopf ähm, ja, schminken, reinfrisieren lassen. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, beziehungsweise habe ich mir das danach noch einige Male angeguckt. Das erste Spiel, an das ich mich bewusst erinnern kann, was ich geguckt habe, ist ein sehr traumatisches Erlebnis. Und zwar gar nicht, weil das Spiel spannend war oder Sonstiges, sondern bei der WM 1994 ist meine Mutter auf die Idee gekommen, ähm, zu sagen, okay, wenn mein Bruder, der älter ist, für Deutschland ist, dann muss ich aber dem anderen Team zujubeln, weil das wäre ja sonst unfair, wenn es zwei Jungs gibt, die ein Team zujubeln, sodass es Bilder gibt, wie ich... Äh, eine Südkorea-Fahne im Gesicht habe und auch ja für Südkorea jubeln musste im Jahre 1994, ähm, ja, weiß ich, äh, ist immer noch traumatisch. Nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen, ja. Das Zweite, woran ich mich tatsächlich in dieser WM erinnern kann, deshalb hat diese WM auch einen ganz, ganz besonderen Stellenwert bei mir, ähm, ist an die bunten Trikots der Kameruner die auch bis heute neben der deutschen Nationalmannschaft tatsächlich meine Lieblingsnationalmannschaft geblieben sind. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich bei der WM 2002 sogar für Kamerun war und gegen Deutschland. Soweit ging diese Liebe. Ähm, ja, immer noch riesen Kamerun-Fan und es ist immer noch ein großer Traum von mir, einmal in dieses Land zu reisen. Und ich sammle auch alles, was mit der WM 94 zu tun hat. Ich bin... Äh, ja, hab die Panini-Sticker, die Upper Deck-Karten und so weiter. Ja, und so entwickelte sich dann meine Liebe, wie du selber gesagt hast, ich bin selber Torwart gewesen, fast 20 Jahre. Ähm, ja, hab in den 20 Jahren, in den 18 Jahren oder 16 Jahren, in denen ich selber gespielt habe, für auch für Borussia München-Gladbach gespielt im Tor, für verschiedene Auswahlen, Kaiserswahlen und den ersten FC München-Gladbach in der Niederrheinliga Liga. Ja, und auch als ich dann aufgehört habe zu spielen, habe ich viele, viele Sachen ehrenamtlich gemacht, ähm, Trainer, Torwarttrainer und bin auch aktuell ähm, ja, Koordinator der B- und C-Jugend des TSV Meerbusch. Dementsprechend ähm, ja, es ist es ein sehr aktuelles Thema bei mir und auch der Jugendfußball wird hier nicht zu kurz kommen. So, nachdem wir uns dann jetzt vorgestellt haben und das äh, Publikum, was uns zuhört, jetzt ungefähr weiß, warum wir Fußball und Wrestling lieben, Michael, denke ich, sollten wir zum ersten Hauptthema kommen, was wir uns für diesen Podcast ausgesucht haben. Und ich hatte es eingangs gesagt, es soll um den Mount Rushmore des Wrestlings gehen. Also quasi, welche vier Köpfe würden wir einem Bildhauer durchgeben, wenn wir eine Wrestling-Statue in unseren Garten bauen würden. Ähm, zur Einordnung für euch da draußen. Wir werden uns auf unsere Lebzeiten konzentrieren, weil es einfach Sinn macht. Keiner von uns kann ungefähr einschätzen, was Bruno Sammartino als Beispiel jetzt für das Wrestling-Business gemacht hat, bis wir angefangen haben zu gucken. Wir haben sicherlich ähm, ein bisschen Vorlauf gegeben, das heißt, Beide haben sich auch mit den 80ern ja auseinandergesetzt, irgendwann als die Wrestling-Fans waren. Aber weiter vor wollen wir da auf keinen Fall gehen. Ähm, dann werden wir noch eine Einschränkung machen, beziehungsweise noch eine ja, ein, ein Doppelbelegung sozusagen. Wir werden einmal über unseren Objektiven oder über allgemein den Objektiven Mount Rushmore sprechen. Also da auch ein bisschen so die allgemeine Meinung mit reinnehmen werden aber auch den einen oder anderen nochmal in unserem subjektiven Mount Rushmore näher beleuchten und werden ein bisschen darüber diskutieren, warum er in unserem Mount Rushmore wäre beziehungsweise warum er dann bei Michael oder mir nicht drin wäre. Anfangen wollen wir mit dem objektiven Mount Rushmore und da möchte ich äh, dir, Michael, auch direkt das Wort für den ersten Kandidaten übergeben. Wen hast du in deinem objektiven Mount Rushmore als Figur. Also wie gesagt,
1: jeder von uns hat ja die Vier und bei mir flickerte da direkt die Person äh, auf, bei der ich mir denke, wenn man sie aus der Wrestling-Geschichte streichen würde, würde das die größte Veränderung bewirken. Ähm, der Mann, der das Wrestling revolutioniert hat, wahrscheinlich wie kein anderer, der Mann, der Wrestling zu einem Mainstream, zu einem popkulturellen Phänomen gemacht hat, Vince McMahon. Ähm, er hat natürlich nur wenige In-Ring-Auftritte äh, gehabt, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, äh, über seine wrestlerischen
0: Qualitäten, aber das immerhin ist World Champion, ECW und, Champion, Royal World Rumble, Rumble Gewinner, Gewinner. Oh. also
1: <lacht> kommt so, mit, mit dem Namen kommt auch sehr viel Schmerz einher, äh, ja. Diese Sache ist aber, dass äh, Vince McMahon das Wrestling halt so revolutioniert hat wie kein anderer, dass Vince McMahon mit der Fehde gegen Austin, den wahrscheinlich besten Heal-Charakter, den es je im Wrestling gegeben hat, gestellt hat und äh, der Mann, der hinterlässt eine, ein, ein, ein Vermächtnis wie keine andere Person im Wrestling-Business, wenn man auch nur über, über Basiswissen des Wrestlings äh, verfügt, wird Vince McMahon einfach ein Begriff sein. Menschlich kann man von dem halten, was man will, aber in einem Mount Rushmore des Wrestlings da, glaube ich, gibt es wenige Meinungen, die sagen würden, nee, da gibt es noch größere, nee, da gibt es wichtigere. Äh, wenn jemand der Ansicht ist, komm, fight me. Für mich persönlich die, die, die unumstößliche Variable in diesem Mount Rushmore-Gebilde-Konstrukt.
0: Ja, ähm, ist natürlich, ja, ist nicht kaum wegzudiskutieren, sicherlich, ähm, wie du schon sagtest, derjenige, der aus Territorial-Wrestling quasi das flächendeckende Wrestling gemacht hat, das in Mainstream tauglich gemacht hat. Ähm, man kann sicherlich darüber diskutieren, ob der Zenit nicht schon überschritten ist. Aber wenn man über einen Mount Rushmore der Wrestling-Persönlichkeiten spricht und nicht nur der aktiven In-Ring-Wrestler ist, denke ich mal, für jeden ähm, Vince McMahon der Begriff. Ich würde dann direkt weitermachen mit meinem ersten Pick, beziehungsweise, ja, wenn wir über Vince McMahon sprechen und einen Namen, der aus der Wrestling-Kultur nicht wegzudenken ist, fällt für mich immer als erstes auch heute noch der, Begr äh, Begriff, der, Begriff, der, Begriff, der Begriff der Name Hulk Hogan. Also, er hatte die große Phase in den 80ern, ähm, wo er quasi in dem, was du gesagt hast, äh, als Vince McMahon gepusht ist auf flächendeckendes amerikanisches Wrestling, war Hulk seine Figur. Die ersten WrestleManias, die das Wrestling-Business komplett verändert haben, waren gemain, geheadlined, gemain-evented von Hulk Hogan, ähm, egal ob der Buddy Slam, gegen Andrew the Giant, egal ob das Tag Team Match mit Mr. T an seiner Seite, egal ob das äh, Match gegen Ultimate Warrior, ähm, die ersten Jahre Wrestlemania gehen ähm, nicht ohne Hulk Hogan. Auch Mainstream, wenn wir über Mainstream Qualität sprechen, dann haben wir ähm, mit den ersten Versuchen im Filmgenre bei Hulk Hogan auch ähm, sicherlich den ersten, der diesen Switch von Wrestling zu Schauspiel versucht hat, aber für mich natürlich persönlich oder auch in unserer Generation der wahrscheinlich größte Heel-Turn aller Zeiten äh, bei Bash at the Beach 96 mit der Formation der New World Order, der NWO damals dem den Night Wars quasi das gegeben, ja, den Push gegeben, dass sie überhaupt zu einem Krieg geworden sind, weil ich glaube, ohne die Formation der NWO, ohne Hulk Hogan, im Allgemeinen wäre, glaube ich, der Stern der WCW niemals so hoch gegangen, wir hätten niemals die 84 Wochen Ratings, Siege gegen Monday Night Raw, ich glaube, so dicht stand die heutige WWE, die damalige WWF auch noch nie vor allem Aus, wie äh, zu Zeiten des der New World Order und das heißt, er hatte schon zwei der größten Phasen im Wrestling ähm, essentiell mitbegleitet oder war der ausschlaggebende Faktor dafür und auch spätere Arbeit, wenn man man muss nicht unbedingt Fan seines TNA Runs sein, trotzdem hat es nochmal zumindest die Aufmerksamkeit auf TNA gebracht, zur damaligen Zeit 2010 war es glaube ich man muss auch charakterlich von ihm kein großer Fan sein, auch in der ähm, heutigen Zeit und mit seinen heutigen Aussagen, denke ich mal, sehr kontrovers. Aber wenn es zum Thema Wrestling, über das Thema Wrestling geht, dann ist Hogan sicherlich in einem Mount Rushmore dabei oder siehst du das anders, Micha? Nee, auf gar keinen Fall. Ich
1: habe den äh, werten Herrn äh, auch in meiner Liste mit drin, auch in meinen Firmen mit drin. Wie du schon sagst, jetzt mal abgesehen von, von seinen politisch völlig unkorrekten Aussagen der jüngsten Vergangenheit, seinen Leaks und so weiter und so fort, muss man halt auch beherzigen, was für ein Backstage-Tyrann er der gewesen sein soll, das Booking für sich selbst in die Hand genommen hat. Es vermieden hat, andere Talents over zu, äh, zu bringen, sehr protective mit seinem Gimmick umgegangen ist, sehr schützen wollte, dass er eben auch die Gallionsfigur nicht nur der w damaligen WWF, sondern des Wrestlings im Allgemeinen, äh, äh, also dass er das klargestellt ist, dass er diese Galleonsfigur war. Und äh, aber dennoch, wenn wir davon reden, dass die WWF auch damals schon sehr dafür bekannt war, eben Moment zu kreieren. Geht man an WrestleMania dran, geht man an große Wrestling-Pay-Per-Views dran, sehr viele große Wrestling-Momente sind eben mit dem Namen Hulk Hogan verknüpft, der der WWF zu großer Popularität auch verholfen hat. Und gerade auch das Produkt WrestleMania, was für viele ja, wir reden hier vom Wrestling-Olymp, und dem hat er ganz klar und ganz dick seinen Stempel aufgedrückt, auch wenn seine, seine, seine wrestlerischen oder sagen wir mal seine athletischen, athletisch-wrestlerischen Fähigkeiten nicht unbedingt. Aber die, die Leute sind hingekommen und haben äh, horrend, gutes Geld bezahlt, um zu sehen, wie äh, Hulk Hogan seine Routinen abspult.
0: Man muss äh, da möchte ich zwei Sachen zu sagen. Ah ja, hast du komplett recht zum Thema. Des Bookings, da kann man sich ja, das kann man ja teilweise sogar im Ring sehen bei manchen Events, wenn ich an Fingerpook of Doom denke, wenn ich an Bash at the Beach 2000 muss es gewesen sein, mit Jared, der sich hinlegt für den Tyrann Hogan, einfach so ohne Match, oder 2005 Shawn Michaels, wo es eigentlich darüber gesprochen würde, dass es ein Pari-Pari, jeder ein. Sieg einfahren soll und dann sagte Hogan, nee, ich, ich gehe doch nur einmal over und das war's dann, wo Shawn Michaels dann jede Aktion in seiner Art und Weise overfällt, äh, wie es nur irgendwie möglich ist, habe ich mir letztens noch angeguckt. Fantastisch, das mal so von außen zu sehen. Man muss aber auch sagen, eine Sache, die ich letztens in der Corona-Zeit, wo ich sehr viel Wrestling geguckt habe, gesehen habe, war das Match von Hulk Hogan 1993 muss es gewesen sein bei New Japan gegen Great Muta. Da sieht man, der Mann kann worken. Also unglaublich technisches Match. Und da habe ich für mich auch noch mal jetzt auf die Liste betrachtet gesehen. Ich glaube, dass Hulk einer der ersten Männer war. Ähm, oder einer der ersten Männer ist wahrscheinlich falsch. Die gab es früher sehr oft. Aber einer der ersten Männer aus unserer Generation war oder einer der bedeutendsten Männer die genau wussten, welche Crowd braucht jetzt was. Ich glaube, wenn man sich zum Beispiel das 98er-Match anguckt gegen Goldberg in Atlanta, sieht man genau, dass ein Hogan zu mehr imstande wäre. Aber genau dieses ich ziehe jetzt meinen Gürtel aus und schlage mit dem Gürtel auf, Goldberg drauf oder ähm, hier gibt es den Fingerpuk, hier gibt es äh, das Backscratchen, was er damals gemacht hat und so weiter. Ich glaube, da wusste er, okay, ich brauche jetzt diese heelischen Momente. In Japan, wo er ja sehr viele Matches äh, geworkt hat tatsächlich, ähm, wusste er, okay, da steht das Publikum, aber auf technisches Wrestling, auf Aktionen, Suplexes, German Suplex, Back Suplex und so weiter. Und die hat, das hat er dann auch geliefert. Also ich glaube, dass er tatsächlich seine Innenringqualität hat, ähm, vielerseits mittlerweile sehr runtergefahren wird oder sehr runtergesprochen wird. Ich glaube aber, dass ein Hogan in der Prime wirklich fantastische Matches worken konnte und es immer, aber immer schon ein Genie da drin war beziehungsweise sich selber auch ein bisschen damit geschützt hat, indem er gesagt hat, okay, hier gehe ich mal ein bisschen Sparflamme, hier mache ich nur meine Heel-Moves. Ich glaube, damit hat er also auch so ein bisschen sich selber geschützt. Aber... Ähm, ja, das wollte ich nur zum Thema Hogan noch dazu führen. Dann haben wir jetzt über zwei gesprochen, wo viele uns zustimmen werden. Wen hast du denn noch auf deiner objektiven Liste, Micha? Ich habe auf meiner objektiven Liste äh, eben schon mal kurz
1: angesprochen die Figur, die mich als erstes äh, beim Wrestling fasziniert hat, der Undertaker. Und ich weiß ganz genau, ähm, beim Undertaker, ja... Der wird auf dem Podest, der, der ist über die Jahre immer wieder auf einen Podest gestellt worden als eine ganz besondere Special Attraction. Ich muss bei, beim Undertaker eben für, für mich persönlich sagen, dass der richtige Punkt eines Karriereendes weit überschritten ist und ich auch sagen muss, dass abgesehen von entsprechenden WrestleMania-Bouts, also die Matches gegen Punk beispielsweise, Edge oder so um die 2010er rum, dass das große Highlights waren, aber ich zwangsläufig nicht mehr der riesige Fan war. Diese mystische Aura, die ich äh, als, als Steppke äh, wahrgenommen habe, ist irgendwann verloren gegangen. Ich fand, irgendwann hat sich das Ganze zu sehr selbst zitiert, zu, zu oft, dasselbe, zu oft, dasselbe Schema. Es ähm, wirkte für mich sehr ausgelutscht. Dennoch, wenn du aus dem Wrestling rausgehst, in deinen Freundeskreis reingehst und fragst äh, und sagst, du bist Wrestling-Fan, du guckst immer noch WWE, die alte WWF, äh, kommt regelmäßig die Frage, wrestle der Undertaker noch? Ja, wenn man mans Wrestling nennen will, ja, tut er. Also, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von von aus jetzt äh, match bei WrestleMania, Hände runter, tolles Match gewesen. Aber äh, insgesamt die Saudi-Auftritte und äh, mit der Streak ist dann für mich persönlich wäre das Buch zu schließen gewesen. Das Kapitel Undertaker hat sich danach aufgebraucht. Es wirkt Gerade tatsächlich wie, wie äh, eine Cash-Crew, die einfach noch ein paar Mal durch die Manege getrieben wird, um auch den letzten Tropfen Geld aus ihm rauszuziehen. Und äh, wenn er mit der Situation selber glücklich ist und das Ganze cool findet, sei ihm gegönnt, ist seine Entscheidung. Aber ich muss kein Fan davon sein.
0: Tatsächlich sind wir am Tag, wo wir heute aufnehmen, sind wir am Tag nach... Episode 1 seiner Dokumentation auf dem WWE Network, wo ja eindeutig gezeigt wird, dass sie eigentlich mit dem Match gegen Reigns aufhören wollten. Er ist aber so sehr gehasst hat, dass er immer weitergetrieben hat. Das kann man positiv auslegen, kann man ja auch negativ auslegen. Ich persönlich denke auch, dass er seinen Zenit ähm, allerspätestens bei WrestleMania 30 mit dem Streakende ähm, ja überschritten hat, glaube die fantastischen beiden Matches gegen Shawn Michaels und was viele Leute ja so ein bisschen unter den Scheffel stellen, auch die fantastischen zwei Matches gegen Triple H. Das muss ich mal wirklich sagen. Diese vier Jahresspanne mit den beiden Matches gegen Shawn Michaels und dann den beiden Matches gegen Triple H bei WrestleMania war wirklich gut. Auch das Match, ich meine danach, was hier im Punk noch, war auch sehr gut. Aber spätestens da wäre es dann soweit gewesen. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, alles, was danach kam. Auch über das Boneyard-Match kann man sicherlich streiten. War für den Taker wahrscheinlich das beste Match. Aber ähm, ja auch da von den Cinematic-Matches, vor allem im Verhältnis zum Firefly Funhouse Match denke ich mal war es auch das eher Schwächere aber du hast vollkommen recht die Aussage wrestelt der Undertaker noch fällt immer als erstes und gefolgt eigentlich fast immer von der Aussage mein Lieblingswrestler war ja immer Rey Mysterio das höre ich auch oh, ganz ey. oft dann also das sagen Sie mir also ich habe das Gefühl dass diese beiden Dinge irgendwie zusammenhängen. Undertaker und Raymond ist so die 2006er Legenden der Wrestling-Gucker auf, was lief das denn damals? Pro7 Max? Nee, das ist jetzt oder keine, keine ist Ahnung. Tele 5. TM3, Tele 5, TM3, Tele5, Tele ja, irgendwie sowas. Ja, <lacht> habe ich mal Carsten Schäfer mal fragen oder so. <lacht> ich übernehme dann äh, den nächsten Pick und habe bei mir jetzt Ric Flair stehen. Auch wenn ich sicherlich nicht die ganze Karriere von Ric Flair verfolgt habe ähm, beziehungsweise auch dann irgendwann nachgeguckt und nachgearbeitet habe war Ric Flair trotzdem in all der Wrestling Zeit immer eine relevante Figur sowohl bei WCW als auch bei der WWE WWF, früher den Vorgänger von der WCW ich glaube, Rick war immer irgendwie ja, seiner Zeit voraus, also wenn ich an die Matches denke oder die Fäden Ganz angefangen ähm, in Anfang der 90er, Ende der 80er mit Sting oder Steamboat oder mit Dusty Rhodes, ja, die Formierung der Four Horsemen, die für mich immer noch so die Urgruppe sind, in Anführungsstrichen, also die erste große Gruppe, an die ich mich auch so bewusst erinnern kann, beziehungsweise die man dann auch bewusst irgendwie verfolgt hat, und ja, auch die Momente, die er danach noch kreiert hat und hätte er mal das Retirement-Match gegen Shawn Michaels auch als sein letztes Match gehabt. Das wäre der perfekte Abgang gewesen mit einem wirklich tollen, tollen Match und einer tollen, tollen Story in der WWE. Auch in der Evolution-Zeit nochmal aufgeblüht. In der WCW gute Sachen gehabt, auch wenn er da wahrscheinlich schon leicht über dem Zenit war. Aber wenn man sich auch zum Beispiel die espn 30-for-30-Doku von Ric Flair ansieht, was er fürs Wrestling-Business gemacht hat, wie sehr er seinen Charakter gelebt hat, wie sehr er ihn verkörpert hat, dann auch in der Realität und selbst jetzt mit Charlotte noch als zweite Generation von ihm äh, seine Legende weiterleben lässt, gehört Flair für mich ähm, trotz allem einfach dazu, vier, fünf Dekaden auf absolutem Top-Niveau, ist für mich absolut im Mount Rushmore des Wrestlings verankert.
1: Ist schwer gegen Ric Flair zu argumentieren, äh, auf jeden Fall. Also alleine die Tatsache, wie viele aktive Wrestler oder wie viele Ikonen des Wrestlings sich auch äh, dazu hinreißen lassen, Ric Flair als großes Vorbild zu nennen und äh, die Tatsache, dass er tatsächlich aus, von den 70er-Jahren bis in die 2010 er rein äh, auf, auf höchstem Niveau hat abliefern können. Sein Retirement-Angle äh, war fantastisch für einen Mann, der zu der Zeit, was war der, Anfang 60?
0: Würde ich jetzt schätzen, ohne es genau zu wissen, Anfang 60. Ja, das ist auch nicht aus dem Kopf. Ähm,
1: ist das Ganze halt schon fantastisch. Also ich bin persönlich, muss ich sagen, ähm, das, das war tatsächlich immer so eine Sache, wenn, wenn, wenn ich äh, meine Playstation-Spiele, meine WCW-Spiele, PlayStation Thunder und Nitro gezockt habe, war Flair irgendwie nie so der Charakter, der als Kind als Stepp bei mir Klick gemacht hat und deshalb ich weiß, auf einer wir reden hier von einer objektiven Ebene, aber es, es war nie so mein Favorite. Klar, wenn man jetzt irgendwie Retro-Perspektiv an die Sache rangeht und sich die Karriere zu Gemüte fühlt, es war eine einzigartige Karriere, nicht nur diese kolportierten 16 Titel der WWE, wenn wir, äh, Klammer auf, wenn wir mal wirklich nachzählen würden, wie viele World-Titel der hatte, bist du halt weit über 16, also... Großer, großer Respekt vor allem, was Ric Flair angepackt hat, wenn man sie gerade, gerade die Promos waren in, äh, auch dieses With a tear in my ne? äh, grandios, Grandioser Kerl. Würde es bei mir trotzdem nicht in die Top 4 packen, aber das ist ja auch dann immer, man kann so objektiv an die Sache rangehen, wie man will. Es gibt so große äh, Persönlichkeiten im Wrestling, da ist es dann oft Millimeterarbeit, wer äh, es unter die Top 4 schafft, guckt,
0: ja da du jetzt so skeptisch bist und äh, da schon ein bisschen äh, drüber gesprochen hast, dass es bei dir nicht ist, müsste ja bei dir mindestens noch einer auf der Liste sein. Wer ist es denn?
1: Stone Cold, Stone Cold. Ja, Stone Cold Steve Austin. Der große Protagonist, der große Held, der wahrscheinlich heißesten Phase des wrestling der attitude era Wahrscheinlich äh, ja, in der, in der Fehde Mr. McMahon gegen Austin, äh, die, wahrscheinlich die, die berühmteste und oft zitierteste und oft nostalgisch darauf, äh, wo, wie, wie oft nostalgisch auf diese Fehde zurückgeblickt worden ist, als was für eine geile Fehde. Stone Cold Steve Austin, leider Gottes mit einer viel, meiner Meinung nach viel zu kurzen äh, Regentschaft im Main Event der WWF. Ähm, ich, wir reden hier von, glaube ich, sechs Jahren, sechs Jahren, wo man klar sagen kann, äh, dass er Main Eventer gewesen ist. Davor in den Zeiten als Ringmaster ähm, immer eher im äh, card geplänkel in der WCW nie, zum, nie wirklich zum Zug gekommen. Ähm, deshalb um, umso bemerkenswerter, was der, was Austin. An, an grandiosen Momenten hinterlassen hat, wenn man dann halt wirklich bedenkt, dass wir hier von sechs Jahren reden, in denen der halt gepiekt hat. Ähm, dann kam das Karriereende ohne offizielles Retirement-Match, ohne großen Retirement-Angle. Ja, ein bisschen traurig. Also, ich war zu der Zeit, wo Austin äh, im Fokus des Geschehens stand. Das war so bei mir so 16 bis 20 Jahre alt. Dann dieses Hellraising-Bier trinken, das hat connected mit den Leuten so zu diesem, in, in, in dieser Altersspanne. Auf der anderen Seite dann äh, neben McMahon eben auch die, 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 die klassischen äh, Fäden mit The Rock, die klassischen Aufeinandertreffen mit, mit The Rock. Man hat es dann auch das ein oder andere mal seine, äh, gegen Ende seiner Karriere die Comedy- äh, die, die, die Comedy-Fähigkeiten von ihm bestaunen können, dürfen. Ja, was gibt es noch mehr zu sagen? über Rattlesnake, also für mich so einer der relevantesten, wenn vielleicht sogar der relevanteste Star, World Champ, Protagonist, den eine Ära
0: je hatte. Ja, erstmal würde ich äh, herausstellen, dass ich das toll finde wie du versuchst unseren Zuschauer weiß zu machen, dass du erst mit 16 angefangen hast Bier zu trinken weil wenn mich meine mathematik nicht täuscht und du 84 geboren bist und aus den so 97 Richtung Main Event gegangen ist ach ich scheiße will jetzt, ich, ich will jetzt das ich, wollt, ich will jetzt das Dorfklischee nicht aufbringen, ne? Aber äh, dann warst du wohl so eher 13, 14, ah, okay. als du die Biere getrunken hast, während du Stoke Hall geguckt hast. Ja, aber ja, ja.
1: dann war das doch Malzbier. Ich, <lacht> <lacht> ich erinnere mich.
0: Dann nee, aber
1: ganz klar Malzbier.
0: <lacht> um zurückzukommen zu Austin, ähm, ich als Anführungsstrichen WCW-Guy, ja, der ähm, viel WCW und später erst WWF geguckt hat, beziehungsweise nachgeguckt hat, weil ich ja erst WWE geguckt habe, bevor ich die WWF Attitude Era aktiv nachgeguckt habe, ähm, war Austin für mich natürlich nie der große Held, aber in Nachbetrachtung, auch wenn man sich jetzt in der jetzigen Phase auf dem Network oder so die Fäden, die Stories anguckt aus der Zeit und ja vor allem wie die Crowd mitgegangen, abgegangen ist. Jeder hat sich so ein bisschen als Stone Cold gefühlt. Jeder konnte sich mit Stone Cold identifizieren. Jeder wollte seinen Bossen, seinen Bossen Stunner geben. Jeder wollte mit dem Bier rumschleudern, mit dem Truck äh, irgendwo hinfahren und Bierkanonen abfeuern. Also ich glaube, das ist so der Charakter, auch wenn jemand anderes, der People's Champ ist und wir vielleicht auch noch über den sprechen werden gleich, ist Austin der Charakter der People in Anführungsstrichen. Ja, das war der Charakter, der in Amerika oder auch hier in Europa sicherlich die meisten Leute irgendwie an sich selber versucht hat zu ändern beziehungsweise jeder wollte so ein bisschen sein wie Stone Cold zu der Zeit. Deshalb auch ein Pick, den man respektieren kann und muss. Und ich habe ihn gerade schon angekündigt, er ist der vierte Mann bei mir auf der objektiven Liste, der People's Champion. The Rock. Ähm, du sagtest gerade, die Peak-Zeit von Austin, sechs Jahre bei The Rock, wenn man über Peak spricht, ist es ja eine ähnliche Phase, auch wenn seine Karriere etwas länger ging. Und er 2-3-2-4 noch ein bisschen gewrestelt hat, war er da ja schon sehr Hollywood. Wo man aber auch sagen muss, dass gerade dieser Hollywood-Heel-Charakter nochmal eine tolle Dimension hatte bei The Rock. Und er hatte ja diesen Vorlauf nicht unbedingt wie Austin in den ganzen anderen Companies. Er hatte diesen, Anführungsstrichen, kleinen Vorlauf als Rocky Maivia, bevor er zur Nation gekommen ist. Ja, aber auch nur, glaube ich, ein halbes Jahr im Endeffekt war, bevor er dann das erste Mal rausgekattelt wurde aus dem Fernsehen oder sich verletzt hatte und dann schon zur Nation gekommen ist. Das heißt, wir sprechen hier auch über eine sehr kurze Zeitperiode, wenn man mal die zwei, drei Cena-Matches und das, äh, die WrestleMania-Auftritte ausklammert. Ähm, trotzdem muss man sagen, auch The Rock so viele denkwürdige Momente in dieser Zeit kreiert ähm, ja und darüber hinaus noch dem Wrestling Business immer treu geblieben ist, auch in der Zeit des Hollywoods, ähm, sich immer positiv geäußert hat über das Wrestling Business ähm, und auch jetzt zu der Zeit, wo er sicherlich derjenige ist, der das ähm, ja, auf ein anderes Level gebracht hat aus, als Wrestler zu einem Mainstream Hollywood Filmschauspieler zu werden ich glaube sogar zweimal bestbezahltester Schauspieler jetzt geworden ähm, immer trotzdem dem Wrestling irgendwo treu geblieben und sich viel damit connected und ich denke dass die Strahlkraft eines Rocks für das Wrestling Business aktuell auch noch sehr, sehr viel macht, auch zu der Zeit, wo er die beiden, die Twice-in-the-Lifetime-Matches hatte gegen Cena, ähm, sicherlich einfach die Strahlkraft von The Rock riesengroß und trotz kurzen Stints für mich trotzdem im Mount Rushmore ähm, zu etablieren ist oder viele Gegenargumente, Micha. Uh, nee, nicht besonders
1: viele. So die, die einzige so Sache, die bei mir halt dagegen sprechen würde, ist, wenn ich den direkten Vergleich zwischen Austin und Rock nehmen würde, wäre Austin halt so mehr Wrestling. Weißt du, also ja. wir brauchen, uns, wir brauchen uh, uns nicht darüber zu unterhalten, wer dann später uh, in der Popkultur mehr, uh, mehr eingeschlagen ist. Ne? Da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Trotz Expendables wo Austin sein, äh,
0: sein Cameo hatte. Äh, ja, und trotz der tollen Filme von äh, Triple H zum Beispiel als Chaperone, ne? also, oh, ja, oder ja. The Big Show mit der Big Show Show, oder ja. The Miss ja. als 24-mal The Marine. Also ja. da gab es schon legendäre Auftritte von Wrestlern in Filmen. Aber jetzt gerade halt äh, das ganze mit äh, wenn,
1: wenn ich mich halt damals an, an die Zeit zurück erinnere, war Austin, obwohl Austin wahrscheinlich auch nicht so effektiv gewesen wäre ohne Dwayne, ähm, war Austin für mich, also Austin für mich hat die Nase vorne gehabt. Wir brauchen, äh, es besteht halt einfach kein Zweifel daran, wie welche, welchen Einfluss The Rock äh, auf, Wrestling im Allgemeinen hat, welche Qualitäten er hatte, wie athletisch er dahergekommen ist, am Mikrofon einfach eine bestialische Macht gewesen ist, mit, mit einem Charisma gesegnet, wie es wahrscheinlich im Wrestling keine, keine zwei weiteren oder drei weiteren gegeben hat. Aber, wie gesagt, für mich äh, steht dem die Tatsache im Weg, dass das Austin, glaube ich, in, im äh, Direktvergleich und wenn wir es nur aufs Wrestling runterbrechen, äh, die relevantere Figur ist.
0: Hast du noch jemanden auf der Objektivliste oder gehen wir doch in das spannende Subjektive hinein? Nee, wir sind
1: mit Objektiv ja quasi durch. Wir haben natürlich noch so Honorable Mentions, wo, äh, wie du schon sagtest, jetzt die, die wir vielleicht nicht am Sturm hatten, wie Sammartino, äh, oder Harley Race und sonstige, die mit Sicherheit auch ihren, äh, ihre Diskussionsberechtigung haben. Äh, Im Weiteren dann natürlich äh, Shawn Michaels, dass der einfach nicht auftaucht bei uns beiden, ist der Sache geschuldet, äh, dass die Luft da oben sehr, sehr dünn ist. Und Bret
0: Hart für viele, ja sicherlich. Auf jeden Fall auch. Ähm, zumindest in Ring. Aber vielleicht kommt ja der eine oder andere Name noch bei den Subjektiven. Möchtest du loslegen und deinen ersten Subjektiven nennen?
1: Ich kann sehr gerne meinen ersten Subjektiven Pick nennen und das wäre dann tatsächlich, weil er einfach meine Kindheit so geprägt hat, beziehungsweise der Ausgangspunkt meines Wrestling-Interesses war wieder mal der Undertaker. Ich ich war zehn Jahre großer Undertaker-Fan. Das muss einfach reichen, um in meinen subjektiven Mount Rushmore zu kommen. Er wäre in den letzten zehn Jahren kein einziges Mal mehr in meine Top 5 bis 10 des aktiven Rosters reingekommen. Allein das äh, ja, schon einigermaßen seltsam. Aber dennoch komme ich nicht umher, ihn in meinen persönlichen Mount Rushmore mit aufzunehmen. Es war halt die erste große wrestling Bezugsfigur, die ich hatte, die, der erste äh, Charakter,
0: äh, dem ich die Däumchen gedrückt habe. Ja, über den Taker haben wir ja schon einiges gesagt und ist sicherlich subjektiv als auch objektiv einer der Kandidaten. Ich komme jetzt mal zu einem Wrestler, der ja diese Aussage quasi selber für sich vor drei Tagen getwittert hat. Indem er ja getwittert hat, dass er seiner Meinung nach seit längerem mal wieder der beste Wrestler der Welt für sich ist. Und das ist Y2J Chris Jericho. Und ich gebe zu, dass Y2J sogar auf dem objektiven Mount Rushmore bei mir gerade so den Cut nicht geschafft hat. Also er war selbst im objektiven Mount Rushmore bei mir auf Platz 5. Und ähm, der einzige Grund, warum ich nicht im, ihn nicht im objektiven Mount Rushmore genommen habe, den würde ich vorne wegschieben schieben, bevor ich Erkläre, warum ich ihn so weit oben sehe. Der einzige, Ob der einzige Grund, warum ich ihn nicht in die objektive Liste genommen habe, ist einfach, weil ich nicht das Gefühl habe, bis jetzt, oh, man muss AEW dafür ein wenig ausklammern. Er war, wenn wir über Hogan, Rock, Austin und so weiter reden, waren das die Poster Boys, die Top Männer in einer gewissen Periode. Und auch wenn die Leistung von Jericho beziehungsweise die Stories von ihm in gewissen Zeiten die besten waren, war er nie der Go-To-Guy, der Top-Guy einer, einer Company. Bis vielleicht jetzt AEW, da kann man diskutieren. Ich würde ihn jetzt aktuell als den Top-Guy, also den Posterboy der AEW sehen. Aber... Um jetzt auf die positiven Sachen zu kommen, warum er in meiner subjektiven Liste ist und in meiner objektiven auch auf Platz 5 war. Ähm, Jericho jetzt in den letzten fast 30 Jahren ähm, jeglichen Style neu revolutioniert. Ähm, ich kann mich an die WCW-Sachen erinnern. In der Cruiserweight-Division die tollen Fäden mit Dean Malenko oder Chris Jericho, ach, Ray Mysterio, sorry. Also Dean Malenko oder gegen... Ähm, Rey Mysterio oder auch gegen Eddie Guerrero, ähm, die Man of a Thousand and One Hold Geschichte, ähm, unglaublich, auch die gilberg geschichte damals, wo der F gegen Goldberg fehlen wollte, ähm, schon damals sehr ins Herz geschlossen. Ähm, dann der Wechsel zur WWF, wo er ein unglaubliches Debüt gefeiert hat, dann ein bisschen von der ja, von der Bildfläche verschwunden ist oder eher Midcard Undercard war, aber dann ähm, World Title geholt hat, First Undip Undisputed Champion, tolle Matches gehabt, Wrestlemania 90 gegen Shawn Michaels zum Beispiel, ähm, ja und dann die große Periode für mich von Chris Jericho 2008 war es glaube ich, uh, The Best in the World at What I Do mit dem Anzug und der Fehde gegen Shawn Michaels, ich glaube wenn man, das war überragend zu der Zeit, das war unglaublich intensiv, wo er dann im Championship Scramble den Titel geholt hat, eh, unglaublich. Aber auch in den letzten Jahren ähm, Festival of Friendship mit Kevin Owens, ähm, unglaublich. Und jetzt auch bei AW schon so viele Momente kreiert, a little bit of the bubble, ey. oder. Bubble Bunch oder auch jetzt letzte Woche erst das Main-Event-Match mit Le Sex-Gods gegen ähm, Omega und Hardy. Ja, unglaublich gut. Auch als Kommentator in der MT Arena Phase jetzt. Unglaublich gut. Also, es gibt wenige Dinge bei Jericho, die man sich nicht vorstellen kann, die er nicht kann. Und deshalb ist Chris Jericho für mich, jetzt wo ich so darüber rede, vielleicht sogar im objektiven Bereich dabei. Es ist für mich eine Legende jetzt schon und ich glaube, dass wir auch noch sehr, sehr viele tolle Momente mit Chris Jericho bekommen werden.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Der Junge hat es auch bei mir in die Liste geschafft. Äh, ganz egal, ob als Kreisch-Heel, als Whiny-Heel, ob als äh, Quiet, Quiet, Quiet. Wie, wie impactful, wie, 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 wie unglaublich intensiv man sein kann durch eine Leise und bedachte Wortwahl. Ähm, als hier mag ich Jericho noch wesentlich lieber als, als Face. Als Face hat er auch funktioniert. Wir reden bei Jericho wahrscheinlich von einem, der vielleicht sogar dem cleversten Wrestler, dem Wrestler, der zu seinen praktizierenden Zeiten das Wrestling am besten versteht, weiß, äh, ein absolutes Chamäleon, sich jeder Situation angepasst hat, nie auch mal wirklich langweilig geworden ist, dass du jetzt sagst, so, boah, der hatte vielleicht auch mal so den ein oder anderen Moment hier mit seiner, äh, wo er nicht gesprochen hat, beispielsweise oder so, wo ich nicht verstanden habe, worauf ja. die hinaus wollten. Oder dieses Comeback, dieses Save Us, äh, Save zu, us to, to j zu, 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 zu orten, wo er halt tatsächlich aussah, wie John Bon Jovi im, äh, im Alterungsstadium. Äh, ähm, da, man muss nicht alles geil finden, was der gemacht hat, aber er war wirklich nie länger als mal zwei, drei Monate von der Bildfläche weg. Ansonsten immer eine der drei Dinge, worauf man sich dann bei, bei, bei Raw, Nitro, Smackdown oder eben jetzt auch Dynamite freuen konnte und kann. Und ja, wir reden eben auch von einem Wrestler, der es geschafft hat. Äh, wir haben schon über einige Wrestler gesprochen, die 40 Jahre im Business waren oder auch 40 Jahre lang zwischen den Seilen äh, im äh, also ihre Matches hatten. Aber wir reden von hier von einem Wrestler, der seit 30 Jahren auf höchstem Niveau abliefert und jetzt auch äh, um die 50 immer noch Matches abliefern, die um die vier Sterne anzusiedeln sind. Oder vielleicht sogar mal drüber hinaus, je nachdem, mit wem das ist. Bei, bei Jericho muss man keine Angst haben, dass der äh, innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre so leistungstechnisch abbaut, dass man sagt, boah, ich kann, ich kann dieses immer dieselben Moves abspulen, kann ich nicht mehr sehen. Der hat sich nie irgendwelchen Routinen hingegeben, sondern immer sich weiterentwickelt. Und ja, absolut legitimer Pick, deshalb habe ich den auch in meiner Liste mit drin, ist auch einer der Wrestler von denen ich mein erstes Merch mit zugelegt habe. Wie? Was war's? Ein Shirt. das Tatsächlich dieses save As shirt mit ausgestreckten Haaren. Ich fand damals in der WCW auch sein Theme, was an Pearl Jam's Flow angelegt war, das war so der erste Klick der Warum, warum ich darauf aufmerksam geworden bin, auf den aufmerksam geworden bin. Und ja, das
0: hat sich man auch... Muss ein Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist, zum Thema Jericho, wenn wir über Finishing-Moves sprechen, man kann ja sicherlich über alles diskutieren und man kann Argumente pro und kontra finden, aber wenn man sieht, er hatte den, den Line-Thema, das dann irgendwann zu Walls of Jericho gekommen worden ist, den line Salt. Ähm, als er gemerkt hat, okay, da muss ich nochmal was dran machen, weil das ist zu random geworden, zu viele Kickouts geworden, hat er den Codebreaker sich angeschafft und jetzt, wo, man, wo er dann wieder gesagt hat, okay, jetzt habe ich den, die drei Moves, die zu meinen Signatures gehören, aber nicht mehr den Impact eines Finishing Moves haben, hat er den Judas-Effekt, man kann über ihn diskutieren, ich persönlich finde ihn nicht schlecht und er hat wieder was Neues, der auch bis jetzt sehr geschützt ist. Aber wie du sagst, wenn es in zwei, drei Jahren die, diesen Moment gibt, wo die Leute sagen, dieser und dieser Move passt nicht mehr, wird er sicherlich auch nochmal für die Schlussphase vielleicht seiner Karriere, wer weiß, wie lange er machen möchte, nochmal was Neues aus dem Petto bringen. Also er hat wirklich drei, vier Finishing Moves tatsächlich richtig overgebracht.
1: Hat er nicht auch in den 90er Jahren mal eine ganze Zeit lang, oder eine kurze Zeit lang, die
0: Double Powerbomb gehabt? Der hatte in auch in die Double Club, Powerbomb. In als, der ich meine, ich war in sogar der. Eine,
1: eine ganze Zeit sein Finisher, aber das ist halt ja. ein Move, den du, äh, den er halt beispielsweise nicht bei einem Undertaker durchziehen könnte. Nee, oder aber es stimmt, ja. jetzt
0: wo du sagst, ich mhm. kann mich noch daran erinnern, weil ich meine, das war sogar sein Signature bei WCWNWO Revenge oder bei WCW Thunder. Bei einem von den beiden war glaube ich sein das sogar sein Finishing Move. Naja, bevor wir uns jetzt um Kopf und Kraken reden, hast du noch jemanden auf deiner Liste, subjektiv?
1: B -b -b ja, natürlich. Ich habe hier Was hatte ich denn jetzt schon? Jericho, Baker,
0: Jericho, Baker, Austin, Austin. Ach, der, ja, ja, ich weiß, wer kommt. Ich ja, glaube, der kontroverseste Punkt der heutigen Diskussion. Ja. Für mich eine Wahl,
1: wo ich dann auch zwei, drei Mal überlegt habe, um dann aber zum Schluss zu kommen, doch, der hat seine Daseinsberechtigung CM Punk. Einfach vor dem Hintergrund, dass diese Phase äh, der Aufstieg CM Punks äh, aus den Indies bis hin äh, an die Spitze der WWE für mich so die interessanteste äh, Geschichte war, die, äh, die WWE, die das wrestling die 2010er erzählt hat in einer Phase, wo mich sehr wenig Dinge gecatcht haben und auch sehr wenige aufstrebende Wrestler zu der Zeit so wirklich gecatcht haben, dass ich so richtig mitgefiebert habe und zu Hause gesessen habe bei Paper, dass mir gedacht habe: Komm schon, komm schon, komm schon, bitte gewinne, bitte gewinne, bitte gewinne. Das wäre so toll fürs Wrestling im Allgemeinen. Ähm, Weiß, dass die, der, der Rückzug aus dem Racing, aus dem aktiven Racing von ihm und äh, wie er sich auch gegeben hat und welche Entscheidungen er seit der, seither getroffen hat, ähm, ihn in meiner Meinung auch in ein anderes Licht gerückt haben. Äh, ich finde, Veränderung hätte er auf andere Art und Weise wesentlich better, besser erreichen können. Aber dennoch für diese vier, fünf Jahre den Run, den äh, den ich damals mitbekommen habe. das ist bei mir immer noch, das war tatsächlich so das Markigste, was ich in meiner Volljährigkeit erlebt habe und daher wäre er ganz subjektiv bei mir auch eine Liste, ich brauche auch nur irgendwie meinen älteren Kleidungsstücken mal zu gucken, Merch-Artikel, ich glaube, ich habe fünf oder sechs Shirts von dem, plus ein Kapuzenpulli. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, in einem subjektiven Mount Rush von mir, wäre es falsch, CM Punk nicht mit
0: reinzunehmen. Ja, ähm, ich gehe da ja auch grundsätzlich mit, wie du sagst, in a Bank 2 war glaube ich. Das Cena-Match, unglaublich, also sicherlich in dem Jahrzehnt auch etwas, was dann nicht mehr eingeholt wurde von Emotionalität, Crowd-Reactions und so weiter. Bei mir sitzt der Stachel der Veränderung, sage ich jetzt mal, tief. Ich äh, beziehe mich dann nicht mal auf die Geschichten um ähm, UFC. Das ist für mich völlig legitim, das war sein großer Traum hat es ausprobiert, er hat es gemacht, hat auf die Fresse bekommen und okay, das ist alles in Ordnung. Ähm, ich finde es wirklich schade, dass er jetzt zum Geldabgreifen zu backstage gegangen ist, da er dann noch nicht mal kontroverse Dinge äußert, sondern einfach nur da ist, sich ein bisschen auch noch selber verkauft, indem er beim Einstieg sagt, äh, Everybody's gonna talk about it, but I'm gonna change the culture. Also quasi eine Parodie auf sich selber spielt bei Backstage. Ähm, dieser Stachel sitzt doch sehr tief bei mir. Ähm, ich finde nicht mal, dass er, er hätte zur AEW gehen können. Sicher, aber das muss er nicht mal machen. Alleine ein Einsatz, ähm, alleine ein Einsatz wie zum Beispiel. David Stars aktuell im Independent-Bereich macht, für Gewerkschaften oder ähnliches, wäre sicherlich ähm, ja, ein sinnvoller Punkt gewesen oder etwas gewesen, was mir seine Legende größer gemacht hätte. Aber ähm, es ist die subjektive Liste, deshalb hat er auch eine Daseinsberechtigung. Ich habe auch noch zwei Leute hier stehen, über die ich kurz sprechen will, aber auch wirklich nicht allzu lang, wie am Anfang des Podcast erwähnt, bei der Vorstellung war Sting derjenige, der mich zum Wrestling oder nicht zum Wrestling gebracht hat, aber der mich zum Wiedereinschalten gebracht hat. Dementsprechend war Sting der Erste Held, ist es bis heute irgendwie noch geblieben. Ähm, tolle Matches in der WCW gehabt. Für mich der beste, das beste Gimmick, der beste Charakter damals gewesen. Ähm, auch bei TNA habe ich ihn lange verfolgt und es war immer wieder schön, Gutes, gute Matches, hat sich auch ab und an mal wieder neu erfunden, Surfers sting Crow-Sting, Jokers sting also ein bisschen trotz, ich sag mal, der Eingefahrenheit des Charakters, trotzdem immer wieder neue Facetten gebracht. Ähm, ja, ich persönlich hätte sehr gerne gesehen, dass er nie zur WWE gegangen wäre und selbst wenn er da hingeht, äh, ja, es ist natürlich sehr bitter gelaufen, sich für Triple H hingelegt, dann die Verletzung gegen Rollins, aber da will ich gar nicht so weit drüber sprechen, hat sich nicht verkauft als einer der wenigen in den 2000ern erst ganz spät, weil er unbedingt mal bei WrestleMania kämpfen wollte. Deshalb für mich Sting. Und ich wollte auch mal einen kontroversen Pick nehmen. Deshalb habe ich noch den maskierten mexikanischen Wrestler Juan Cena genommen. Ah ne, es ah, war sein Cousin John Cena. Einfach aus dem Grund, ich glaube, es ist auch eine Generationssache, wenn wir Ach. beide darüber sprechen, Du sprichst über Punk und sagst, ja, das Match und die Story von Punk, aber die wäre niemals so extrem gut gewesen, wenn Cena nicht dabei gewesen wäre. Und ich glaube, dass das etwas ist, das mir auch erst in den letzten zwei Jahren bewusst geworden ist, weil ähm, ja, man hat seit 2011 darüber gesprochen, wie schön es doch wäre, wenn Cena mal aufhören würde und wenn er mal weg wäre, aber als er dann weg war und von... Reigns ersetzt wurde und so weiter, dachte man sich jetzt in letzter Zeit, ach, eigentlich, eigentlich wäre es ja gar nicht schlecht, wenn Cena doch da wäre. Und gerade das Firefly Funhouse äh, boah, zum zweiten Mal verkackt, Firefly Funhouse Match hat mir nochmal gezeigt, ja, Cena hat auch die Kraft, die Möglichkeiten, die Ideen und die Kreativität über sich selbst zu lachen, auch die Größe über sich selbst zu lachen, Sicherlich hat er die goldene Schaufel von Triple H manchmal genommen und Leute wie Rusev, wie Wyatt bei WrestleMania ähm, und so weiter begraben. Aber insgesamt muss man auch sagen, dass er, glaube ich, sehr wohl schon heel war, als viele Leute gesagt haben, Turn die noch mal heel." Ich glaube, da hat er sehr bewusst diese Persona so weit gestrickt, dass er bei den Früher war es ja, Bret Hart war in Kanada Face und in Amerika Heel. Und Cena war halt bei bis 18-jährigen Face und ab 18-jährigen Heel. Und ich glaube, er hat sehr bewusst damit auch gespielt, um eben Leute wie Punk over zu bekommen. Und es gab ja auch andere, auch ein Edge. Hat seinen Main Event Sprung so richtig erst geschafft durch Cena. Und deshalb habe ich ihn einfach nochmal erwähnen wollen. So, ich würde jetzt mal, ja, im Englischen sagt man to put it in a nutshell. Wir haben jetzt ein paar Sachen diskutiert, über ein paar Sachen gesprochen. Lass uns doch zum Schluss versuchen, ähm, eine objektiven Mount Rushmore zu machen. Und ich sage als erstes, ich will vier Wrestler drin haben und Vince McMahon als Bildhauer. Das heißt, Vince McMahon ist der Bildhauer des Mount Rushmore. So können wir auch auf fünf kommen und tricksen da so ein bisschen und suchen jetzt, Vier Gemeinsamkeiten. Also ich glaube, Hogan und Austin haben wir beide drin in der Objektiven. Die sollten auch rein. Ja. sind noch zwei Plätze zu besetzen. Ich habe Flair und Rock und Jericho auf den Plätzen. Wie sieht es bei dir aus bei der objektiven Liste? Wen hast du da nochmal? Taker hattest du? Taker bleibt jetzt noch übrig bei mir. Okay. Ähm, was sagst du zu Rock, Flair, Jericho? Was... Äh
1: also unterm Strich äh, fällt halt schon auf, dass Austin und Hogan da insgesamt, glaube ich, vom, vom äh, von der Wahrnehmung, wie groß sie fürs Wrestling waren, äh, also dass das wir beide, das fällt schon auf. Wer jetzt danach kommt, äh, wenn du zwei Wrestler haben wollen würdest, ähm, wie gesagt, bei mir spielt, hat bei dem Undertaker ganz klar eine Rolle gespielt. Diese diese eine Frage, wrestet der Undertaker noch?
0: welche Strahlkraft der hat. Ähm Denkst du, das ist eine, eine kurze Zwischenfrage, glaubst du, dass es tatsächlich irgendwie, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, ist das ein deutsches Phänomen? Weil ich das Gefühl habe, wenn in Deutschland ja. über Wrestling berichtet wurde, dass irgendwie immer der Undertaker präsentiert wurde, obwohl der gar nicht mehr auch 2013, wenn Smackdown bei Max oder so oder wo auch immer das da in der Zeit gelaufen ist, TNT-Serie, schieß mich tot, Wurde immer der Undertaker im, im Einspieler gezeigt, obwohl er gar nicht mehr da war oder obwohl er gar nicht in der Show war? Ja,
1: ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass wir da so sind, dass äh, man sich bestimmt auch denkt beim Basketball und äh, einem, der gar kein Basketball mehr guckt, dann der fragt immer noch, ob Michael Jordan spielt, ja. spielt man, auch, auch wenn der inzwischen äh, ja, mittlerweile der bei Netflix jagt. Ne? Ja. Mit, ja,
0: mittlerweile bei Netflix spielt er. Ja. Also ähm. ich,
1: ich glaube schon, äh, dass, dass, dass... Nehmen wir Taker
0: und Flair oder Flair, Take Flair oder Rock? Ja, ich also ich würde also glaube, mein, mein Herz wird bluten, wenn der Undertaker drin wäre und Ric Flair nicht. Und The Rock kann ich guten Gewissens rausstreichen, weil ich sage, okay, wir haben Austin drin, der quasi zeitgleich in seiner Prime war, dann sagen wir, Vince McMahon bildet den, Hogan, Flair, Taker und Austin sind drauf und Jericho klettert gerade hoch und wenn er in den nächsten fünf sechs Jahren immer noch so abspult, setzt er sich noch damit rein. Überklebt Hogan quasi. Über, überklebt überklebt der, Hogan mit seinem Sobald er nochmal irgendwas Rassistisches sagt, wird der von Jerichos Gesicht überklebt also wenn, wenn wir beide auf einer subjektiven
1: Ebene sind äh, oder wenn man es halt etwas avant oder etwas mehr sich einguckt, kann man gehört Jericho für mich hat eigentlich auch dazu, aber wenn ich das von einem Standpunkt aus sehe, ich, äh, ich eruiere das jetzt mit einem Non-Wrestling Fan oder einem, der das, der das Thema Wrestling nur überstreift, dann Flair,
0: Taker, Austin Hogan, könnte ich sehr gut mitleben. Gut, dann schließen wir das damit ab. Die Leute, die sich durch diesen Podcast gekämpft haben und vielleicht auch ein bisschen Spaß dran hatten, können ja mal schreiben, was ihr Mount Rushmore wäre oder das kommentieren. Gebt uns gerne Kritik, positiv sowie negativ. Wir freuen uns über jede Interaktion. Ihr könnt uns erreichen, indem ihr entweder twittert mit Lucha Lupfer oder noch direkter, noch ein bisschen besser bei Instagram uns sucht, uns folgt, mit uns schreibt, unsere Listen kommentiert, unsere Stories kommentiert und so weiter. Ich würde noch gerne einen kurzen Ausblick geben. Wir werden in den nächsten Podcast oder im nächsten Podcast wird unser Fußballthema sein, ähnlich des Wrestling-Themas, eine Top-11 unserer Lebzeiten, sowohl spielerisch als auch vom Leistungsniveau der Sympathie und darüber werden wir bei dem nächsten Podcast diskutieren und wir wissen es noch nicht ganz genau, aber wahrscheinlich wird dazwischen geschaltet sein, noch der Review zu Money in the Bank, äh, Micha oh, dreht oh, schon mit oh, oh. ich glaube, da freuen wir uns sehr drauf, den in den nächsten Tagen aufzunehmen, auseinanderzunehmen auseinanderzunehmen, aufzunehmen das sind die Möglichkeiten, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.